0: Bienvenidos a Fútbol Vertical. Movido fin de semana para comenzar el podcast. El Chelsea ya no es líder de la Premier League. El Real Madrid venció a la sorpresa de en este inicio de temporada. La Real Sociedad, el campeón de España, perdió ante el Mallorca y el efecto Xavi sufrió su primera derrota, pero en Alemania, pese a todas las polémicas que están a su alrededor, el Bayern el todopoderoso Bayern venció al Dortmund y ya le saca cuatro puntos. De todo esto y mucho más hablaremos en este episodio de Fútbol Vertical. Yo soy Carlos Alberto Valdés. ¡Comenzamos! Arrancamos con la victoria en su debut de Raf Ragnick en el banquillo del Manchester United. Este domingo, un gol por cero. Ante el Crystal Palace Una victoria merecida Para los del Manchester United Para los de Raf Ragnick Para Cristiano Ronaldo Y compañía Porque se le dieron claras Mejoras a este Equipo Hemos visto cómo Tras la salida de laguna Sojaer Poco a poco el Manchester United Está encontrando la solvencia suficiente Para por lo menos Venir sumando en todos los partidos que ha disputado y no fue la excepción en este encuentro frente al Crystal Palace de Patrick Vieira que se vio bastante incómodo en el campo sagrado de Old Trafford los de Ralf Ragnick propusieron una presión sobre todo muy marcada en la recuperación de Conor Gallagher y ahí era donde ejercían esa presión con un 4-2-3-1 que tenía la dualidad o la oportunidad de que se sumara como un segundo 9, ya fuera Rasford, ya fuera Jadon Sancho y acompañaran en la franja del ataque a un Cristiano Ronaldo que no tuvo un partido sencillo que le vino costando, pero que afortunadamente para él su equipo solventó de muy buena manera el encuentro. Vamos a tener que destacar que ya apenas con un entrenamiento y medio, como lo comentó el señor Raf Ragnig, ya vimos a un Manchester United mucho más proactivo en la recuperación del balón, pero también en la tenencia. Una muy buena actuación de Diogo Dalot y Alex Telles, que ya se están quedando con los puestos importantes, o por lo menos con la titularidad de momento en este comienzo de liga. Vamos viendo cómo poco a poco se van sumando sensaciones positivas. Aaron wan no se hizo de la partida por una molestia muscular, pero Diogo Dalot inclusive terminó dando la asistencia para que cayera el único gol del encuentro mismo que no lo habíamos mencionado fue de Fred, fue de fuera del área, fue una auténtica arcoiris que salió de la pierna derecha del jugador brasileño y que terminó venciendo a Vicente Guaita, que había tenido hasta ese momento una actuación formidable. Hay que mencionarlo también el equipo de Vieira Tuvo una oportunidad al 75 Jordan Ayew Tras un remate de cabeza de Tokens No pudo darle dirección de portería Y se terminó por perder una posibilidad Para que a la postre en solo dos minutos Cayera el gol del ex del Shakhtar Donets. El Manchester United ya se está acercando A los puestos importantes Ya se va metiendo en la lucha Por las competiciones europeas Y creo que tomaron una muy sabia decisión al contratar a Rafnik, que para quien no tiene conocimiento de su carrera es quien montó toda la estructura del Hoffenheim que ya es un equipo recurrente de la Bundesliga. Y también terminó armando el Herbie Leipzig que pese a la salida de Jesse March es uno de los proyectos más solventes y económicamente redituables de todo el panorama internacional sobre todo abocado al, a la fotografía europea victoria del manchester united lo hicieron 1 a 0 pero fue un muy buen debut para el creador del gegenpressing pressing que también comentarlo jürgen Klopp thomas tuchel Julian Nagelsmann, esta nueva escuela de directores técnicos alemanes encuentran en Rafnick su maestro y su mentor y todos ellos se terminan cuadrando ante la figura del hoy entrenador del Manchester United. Siguiendo con la Premier League, el Chelsea que llegaba como líder perdió ante el West Ham de David Moyes, el Euro West Ham 3 a 2 pese a haberse ido arriba en el marcador con un cabezazo de Thiago Silva un tremendo remate que venció a Lucas Fabiansky pero que no fue suficiente para que el Chelsea sumara, un Chelsea que se fue dos veces arriba en el marcador primero de la mano de Silva posteriormente de Mason Mount pero posterior al remate de Thiago Silva vino un error combinado entre Jorginho y Eduard Mendy que provocó una pena máxima misma que cobró de muy buena manera a Manuel Ancini para empatar el partido en ese momento a una anotación. Un balón retrasado de Jorginho, una pésima decisión a juicio personal tocarle con tal presión a Eduard Mendy, que también hay que decirlo, el portero de la selección de Senegal, no tuvo un buen accionar porque terminó complicándoselo y cometiendo un penal a Yaro Bowen que fue quizá la figura, por lo menos a título propio y a quien lo designó como el mejor jugador del partido, fue la figura del encuentro, terminó provocando esa pena máxima, y en la segunda mitad, combinado de muy buena manera con Mijael Antonio, terminó por ocasionar bastantes dolores de cabeza a una saga del Chelsea, que llega o que terminó esta, temporada, esta semana anterior, con más goles recibidos que los que había recibido en el resto de la temporada, por lo menos en el apartado de la liga, había llegado con únicamente cuatro goles recibidos, y ya llegó a la cuota de nueve, motivo por el cual el Chelsea ya es tercer lugar de la liga, y repasamos de manera muy rápida, todos los resultados de la Premier League El Newcastle le ganó un gol por cero al Burley Primera victoria de los Mike Pies. Primera victoria de la mano de Eric Howe Los nuevos ricos del vecindario ya ganaron Y ya sumaron de tres y terminaron sumando una, un escalón Y poco a poco van a buscar alejarse de la quema por el... Descenso. También un empate entre Southampton y Brighton and Hoff Albion, gol del Brighton en los últimos minutos. Alex McCarthy no reportó a su técnico Hasan Huttel una lesión, motivo por el cual poco pudo hacer con el disparo de Enigmo P. que puso empatados los cartones. El Liverpool, el Liverpool de Jürgen Klopp ganó 1 a 0 frente al Wolverhampton en el Molinox en un partido en el cual habían sido amplios, amplios dominadores, pero que no pudieron hacerse presentes en el marcador hasta que llegó Divock Origi para darles la victoria en los últimos minutos. Y también quien ganó fue el Manchester City de Pep Guardiola de la mano de Bernardo Silva que tuvo una muy buena actuación, le ganó tres goles a uno al Watford de Claudio Ranieri que viene de perder contra el Chelsea, pero que en los dos partidos mencionados este frente al City y el partido frente al Chelsea no ha dejado una mala mala imagen. En los partidos del domingo, el Leeds United empató 2-2 frente al Brentford. Con gol de último minuto de Patrick Bamford. Lo pedía la afición en, desde el comienzo del partido al maestro Alberto Bielsa. Pero fue hasta la segunda mitad cuando entró Patrick Bamford. Que no decepcionó. A todos sus aficionados. Y terminó dándole un punto que quizá no suena mucho en esta repaso. Pero que créanme que a Leeds le termina cayendo como oro puro. También quien ganó fue el Tottenham. Tres goles por cero frente al Norwich City. Un Norwich City que no había perdido desde la llegada de Dean Smith. Pero frente a los... De Antonio Conte que poco a poco van recobrando las buenas sensaciones Terminó venciendo el cuadro de la capital londinense Quien también venció fue el Aston Villa Que ganó 2 a 1 frente a, al Leicester City de Brendan Rogers, 2 a 1 para los de Steven Gerrard Que habían perdido a media semana Pero que fueron capaces de resarcir esa derrota Y sumar de a 3 cuando recibieron al Leicester City de Jamie Vardy y compañía. Y para cerrar la jornada número 15 de la Premier League. La victoria del Everton 2 a 1 frente a un Arsenal que ya suma dos derrotas consecutivas. Se estaba por meter en los puestos importantes previo a estas dos jornadas. Pero no fueron capaces de sumar y ya terminaron rezagándose un poco. Con lo cual la tabla de la, de la Liga de la Premier League está con el Manchester City en primera posición le sigue Liverpool posteriormente viene el Chelsea el West Ham el Tottenham el Manchester United que con sus buenos buenas actuaciones y sobre todo buenos resultados en las últimas jornadas ya está en el sexto lugar le sigue el Arsenal octavo es el Wolverhampton noveno es el Brighton and Hove Albion le sigue el Aston Villa que que está en la posición número 10 más abajo está Leicester City el Everton que con su victoria sube un par de escalafones viene el Brentford el Crystal Palace, el Leeds United el Southampton el Watford y en los últimos puestos en los cuales dictaminarían el descenso se ubica el Burnley, el Newcastle y el Norwich City de Dean Smith, pasamos a la Bundesliga, en el cual el Bayern Múnich venció 3-2 a al Borussia Dortmund, en un encuentro que estuvo bastante emocionante, sobre todo en sus primeros 45 minutos de toma y daca, apenas al arranque del partido, Julian Brandt le había dado la ventaja a los de su equipo, y le había dado una ventaja que sabía de momento a gloria pura, desafortunadamente para sus intereses, el empate llegaría con Robert Lewandowski apenas un par de minutos después en un partido en el cual Mats Hummels fue apuntado como una de las decepciones. Poco a poco está llegando al ocaso a la, la carrera del solvente y con mucha calidad defensa central alemán que en esta ocasión no estuvo bien y terminó provocando por lo menos dos anotaciones en contra a sus equipos. Fue un equipo, fue un partido perdón, fue un partido en el cual el Porusia Dortmund atacó los espacios como lo sabe. Con Haaland, con, con las combinaciones con Marco Reus. Y que a la postre no terminaron siendo los efectivos que hubiesen querido. Porque cuando te enfrentas a un Bayern en ese toma y daca tienes que ser bastante efectivo. Porque los de Lewandowski y compañía no perdonan y este no fue el caso. Llegaban con una unidad por encima del Dortmund y ya salieron con cuatro de ventaja en esta jornada número 14 de la Bundesliga. Fue un partido, lo habíamos mencionado, emocionante, parejo, pero que eh, prácticamente, como dijera Gary Lineker, el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre gana el Bayern Múnich. También mencionarlo, Early Bram Haaland anotó el gol para... Para llegar a la segunda anotación del Dortmund, lo decíamos, no tuvo el protagonismo que, que a lo mejor las sensaciones le podían aportar, sobre todo porque tuvo un par de carreras espectaculares, las cuales no definió de buena manera frente a Manuel Neuer. El resto de los resultados de la jornada de la Bundesliga y vamos rápido con esto que tenemos bastantes temas por tratar aquí en el episodio número uno de fútbol vertical fue la victoria del Union berlín frente, eh, frente al Leipzig que se desencadenó en la pérdida del trabajo de Jesse March dos goles a uno. Un Union Berlín que Nagoggini está encontrando una figura preponderante para sus aspiraciones. Que le está dando un muy buen rendimiento. Y que en él están encontrando la piedra angular para solventar su temporada. El Leverkusen le ganó 7 a 1 al Getterfue. Sí, bien es cierto. El Getterfue está pésimo. Apenas suma una unidad tras 14 encuentros. Pero 7 a 1 es de llamar la atención en una jornada de Bundesliga que fue caracterizada por eh, por lo menos muchos goles. En el repaso seguimos con el Hoffenheim 3 a 2 frente al Ektra de Frankfurt, el Mainz 3 a 0 frente al Wolfsburg, el Bochum le ganó 3 a 2 en, de visita al Alzburg. El Weinfeld empató frente al Colonia 1 a 1. La victoria del Bayern Múnich frente al Borussia Dortmund, que ya hablábamos. El empate del Hertha Berlín frente al eh, eh, Stuttgart. Y quizá en el duelo más sorprendente, por lo menos el resultado más sorprendente, el Freiburg le ganó 6 a 0. Oiganlo bien, 6-0 al Borussia Mönchengladbach. En campo de los potros Le está costando normalmente O por lo menos la tendencia En esta temporada de Bundesliga Ha sido que les ha costado bastante A todos los que entraron En este carrusel de cambio De directores técnicos Tanto Jesse March Como el técnico del, del Wolfsburg Que ya no que ya no está en el banquillo Les ha venido costando Y el Borussia Mönchengladbach Terminó pagando los platos rotos, Borussia Mönchengladbach que quede bien claro la, la pronunciación correcta el líder es Bayer, cuatro puntos por encima del Dortmund en los, en los puestos altos también está el Leverkusen el Freiburg de muy buena temporada Hoffenheim y Union Berlín completan los puestos de competición europea en los puestos de promoción está el Salzburg y más abajo está el Gerefield con una unidad. Rompió récord de récord negativo. Pocos puntos sumados. Tras 14 eh, jornadas disputadas. Le sigue también el Arminia Bainfield. Que está por encima. Pero que también está en los puestos peligrosos de descenso. Por último en este repaso de la jornada europea y nos fuimos bastante rápidos porque tenemos mucha información pasamos a España donde el sábado sucumbieron el Barcelona y el Atlético de Madrid uno frente al Betis, el otro frente al Mallorca, son los principales rivales del Real Madrid pero en sensaciones y sobre todo en resultados de momento no están siendo rivales para los de Carleto Ancelotti Que en contraparte en su visita a la Real Sociedad vencieron a los de San Sebastián Dos goles por cero en un muy buen partido de Vinicius que está levantando poderosamente la mano Para ser la figura de este Real Madrid ya le habíamos visto un gran partido la semana anterior Vimos un golazo frente al Sevilla que a la postre le dio la victoria al cuadro merengue Y confirma el brasileño su buen momento Porque ya no solo está aportando a la pradera de los goles, de las sensaciones Y sobre todo la peligrosidad Sino que ya se está colocando como un sistema para los de carleton Ancelotti Ya constantemente están buscando cómo ataca los espacios Ya condiciona al rival Ya genera esa capacidad de asociarse con sus compañeros pese a que el gato Karim Benzema salió por lesión en la primera parte se pudo juntar de buena manera con Luka Jovic que también respondió con un gol las anotaciones del encuentro fueron obra como lo veníamos diciendo de Vinicius apenas al arranque de la, primer, de la segunda mitad porque en la primera la Real Sociedad había aguantado de muy buena manera ya en la segunda le costó un poco más al castillo de arena que había construido Imanol Alguacil y la mayor calidad del del cuadro merengue terminó por, por imponerse en un partido en el cual la real había aguantado de muy buena manera con su 4-4-2 bien paraditos abiertos Orjarzabal y también eh, Januzaj arriba estaba Isaac y Zorlog que para ser parte de, del encuentro termina que votarse bastante y creo que ahí fue donde, donde no fueron capaces de imponerse de tener esa creación porque hay que decirlo, Luka Modric dio un auténtico partidazo como lo sabe dar el subcampeón del mundo el croata Luka Modric dio un muy buen partido votándose, generando ese espacio, generando esa superioridad numérica y siendo siempre esa vía de acceso simple pero también importante y de fácil acceso para sus, eh, sus compañeros de equipo, victoria del Real Madrid, dos goles por cero, frente a la Real Sociedad, con lo cual se coloca en la cima de la Liga Española, con 39 unidades, 8 más que el Sevilla, ojo, el Sevilla tiene un partido menos, pero ya ocho unidades, tras 16 partidos disputados, ya son de llamarse la atención, le sigue más abajo el Betis, que tiene 30. Más abajo todavía está el Atlético de Madrid con 29. Está en la cuarta posición. Mismos puntos que la Real Sociedad que tiene. Que está en el puesto 5. Más abajo viene el Rayo Vallecano. Y si la Real Sociedad es catalogado como una de las sorpresas. Creo que el Rayo Vallecano no está compitiendo por el título. Como en algún momento parecía que lo iba a hacer los de Imanol Alguacil. Pero 27 Unidades. Cuatro más que el Barcelona habla del muy buen trabajo que están haciendo los de Vallecas. El Barcelona es el séptimo con 23 unidades, más abajo viene el Valencia con 22, el Athletic Club de Bilbao tiene también 22 y el Osasuna tiene 21 unidades. En la quema por el descenso está el Cádiz que tiene 12, el Getafe que tiene 11 a 4 de la salvación, misma que en estos momentos la marca el Alavés y el Levante que tras 16 partidos disputados no ha sido capaz de ganar, no ha sido capaz de sumar de a tres y acumula 8 puntos producto de 8 empates. Completa, completaron la jornada el Granada que ganó 2 a 1 el viernes ante el Alavés. El Sevilla que en el primer partido del sábado, muy temprano horario mexicano, le ganó al Villarreal un gol por cero. La victoria que hablábamos del Real Betis con gol de Juan Mijiménez. La victoria del Mallorca sobre el Atlético de Madrid con gol de Cubo y de Ruso. La victoria de la, del Real Madrid. La victoria del Rayo Vallecano también ganó el Elche 3 a 1 frente al Cádiz. El Rayo Vallecano hay que mencionarlo. Ganó un gol por cero frente al Español de Barcelona. El Levante empató contra los Osuna 0 a 0. El Celta Perdió en casa, en Vigo, frente al Valencia, dos goles por uno. Y el día lunes empataron el Getafe y el Athletic Club. Pasamos a Italia, habiendo dejado atrás ya la Liga Alemana, la Liga Inglesa y la Liga Española. Pasamos a la Liga Italiana, la Serie A, en la cual la Roma perdió de local 3-0 a 0 frente al campeón, frente al equipo de Inzaghi mientras que la Atalanta derrotó en el Diego Armando Maradona tres goles a dos al Nápoles por su parte la Juventus dio cuentas del Genoa 2 a 0 al igual que el Milan que es líder venció a la Sadler Litana 2 goles por 0 con lo cual la parte alta de la Serie A queda de la siguiente manera Milan el líder con 38, le sigue muy de cerca el Inter que tiene 37, el Napoli tiene 36, dejó ir los de el Chucky Lozano, dejaron ir la oportunidad de meterse en los puestos importantes o por lo menos en el puesto... Eh, más favorecido al de líder dejaron ir esa posibilidad al perder frente al Atalanta que viene más abajo, el Napoli tiene 36, la Atalanta tiene 34, están en el último puesto que da acceso a la Champions League y más abajo está la Juventus y la Fiorentina ambos con 27 unidades tanto los de Blaovich como los de la Juventus teniendo un resurgimiento en los últimos partidos, la Juve que pese a Tener algunos tropiezos, ahí está en la lucha, por lo menos por las competiciones europeas de momento. Está a 11 puntos de, de los líderes, suenan bastantes, pero la vecchia señora, si algo tiene, es ese peso específico para competir hasta el último momento. Todas las competiciones, más allá que en sensaciones futbolísticas, no sea el caso. Pasamos a noticias breves de todo el fútbol internacional. En la cual Francia, en Francia, eh, París Saint-Germain y Lens empataron a una anotación. La anotación del cuadro parisino fue obra de eh, Jorginho Vinaldum al, al finalizar prácticamente el partido. Con lo cual el PSG sigue siendo líder con, a 11 puntos del rank que es su más cercano perseguidor en la final de ida de la serie ecuatoriana el independiente del valle derrotó 3 a 1 al emelec la vuelta se jugará el próximo domingo en casa de emelec hay que estar muy atentos porque se define el fútbol ecuatoriano que poco a poco está dejando muy buenas sensaciones sobre todo con la calidad de jugadores que está exportando al exterior y en la MLS la última noticia de estas breves en la MLS ya está lista la final y se disputará este sábado entre Portland Timbers y el New York City ¿lo escuchan? comienza a sonar los acordes de las competiciones europeas porque se viene la previa de todas las competiciones de la UEFA UEFA Champions League UEFA Europa League y por qué no UEFA Conference League. Aquí hablamos de que el fútbol aquí no se va a discriminar y vamos a desmenuzar las posibilidades de todos y cada uno de los clubes que enfrentarán esta sexta jornada en la Champions League. Pasamos con el informe de la previa de la Champions League Comenzamos con el Grupo A, Grupo A que ya está definido porque ya tiene al Manchester City que es líder, líder consumado y se enfrentará al Herbie Leipzig, clasificado y líder consumado. El Paris Saint Germain ya está clasificado y ya tiene su segundo lugar asegurado, se medirá al Club Brujas. El Herby Leipzig llega como tercer lugar con cuatro puntos empatados con el Brujas, pero con el duelo particular ganado. Y con mucha mejor diferencia de goles. Se enfrentará al Manchester City. Por parte del Brujas llegan en el cuarto puesto. Pero está empatado en unidades con el Leipzig. Sin embargo, perdió el duelo particular con los alemanes. Están obligados a sumar más unidades. Que ellos enfrentarán al Paris Saint Germain. Complicada, complicada esta opción para... Los de Bélgica, este grupo se definirá a las 11.45 hoy martes para que estén bastante pendientes Grupo B, el Liverpool está clasificado, es líder y se enfrentará al Milan en la última jornada Va por el paso perfecto, solo tres clubes pueden acceder al mismo, ya lo mencionaremos El Liverpool es uno de ellos El Porto llega en segundo lugar con cinco puntos, depende de sí mismo y se medirá al Atlético de Madrid en casa, ojo en casa, hay que subrayarlo y hay que remarcarlo porque recibirá los de Luis Díaz al Atlético de Madrid en casa si gana está clasificado como segundo lugar y si empata tiene que esperar a que el Milan no gane y si pierde está eliminado y tendrá que esperar a que el Milan no gane a Liverpool para meterse a Europa League depende de sí mismo los portugueses para meterse a la siguiente ronda Milan llega como tercer lugar enfrenta al líder Liverpool llega con cuatro unidades apenas si gana depende de que el Porto no sea capaz de ganar y que el Atlético en contraparte no gane por una diferencia mayor a dos goles a la victoria hipotética del Milan Complicado ganarle al Liverpool de Jurgen Klopp. Pero el Milan sigue teniendo posibilidades. Si esas dos condicionantes no se dan. El cuadro de Pioli. No se determinará por meter, pero sí, si se dan, se va a meter como segundo lugar de su grupo. Si empata, está eliminado y solo le restará esperar el resultado de Porto contra Atlético para ver si le alcanza a meterse a la Europa League. En caso de perder, está eliminado y tendría que esperar a que el Porto venciese al Atlético para meterse a la Europa League. Le sigue el Atlético que llega en el último puesto, pero sigue con posibilidades de clasificarse. A la segunda ronda si es capaz de vencer. De visita al Porto. Esperar a que el Milan no le gane a Liverpool. O en caso de que esto pase. Superarlo en la diferencia de goles. En la cual está por debajo del club italiano. En caso de ganar pero que el Milan. Venciera a Liverpool. Los de Diego Pablo Simeone no superan. Y no superarán la diferencia de goles. Se meterían a la Europa League. Ojo y lo explico. Si el Milan gana y el Atlético de Madrid hace lo propio, tiene que hacerlo por una mejor diferencia de goles porque ahí estarían empatados en el duelo particular y la diferencia de goles, la cual es negativa para los de Diego Pablo Simeone, tendrá que fungir un papel fundamental. Si empatan, están eliminados de Champions y tendrían que esperar a que el Milan perdiese contra el Liverpool por más goles de los que ellos consiguieron. Si llegan a perder, en casa del Porto están eliminados de la Champions League y tendrían, que acceder, y tendrían que esperar para acceder a la Europa League. Esperar a que el Milan pierda por dos goles más que ellos. Esta definición se dará el martes a las 14 horas. En el grupo C, el Ajax. El Ajax que llega con 15 unidades, llega como clasificado y como líder asegurado. Enfrentará al Sporting Club que ya está clasificado, va por el paso perfecto, al igual que Liverpool. También ellos van a buscar por el pleno de victorias en esta fase de grupos. Le sigue el Sporting Club de Portugal que llega clasificado, no alcanza ya el al Ajax y se enfrenta al mismo Ajax en un partido por lo menos interesante por las propuestas que tienen ambos clubes en el tercer puesto llega el ya eliminado de esta Champions League el Borussia Dortmund quizá una de las mayores decepciones el cuadro alemán llega eliminado a la última jornada ya que aunque puede empatar en puntos al Sporting tiene el duelo particular perdido frente al club portugués y Prácticamente ya tiene asegurado su pase a la Europa League. Gane, pierda o empate. Su situación no va a cambiar. El siguiente semestre tendrá competición europea. Y se medirá al Besiktas. Besiktas que ya llega como eliminado. Sin posibilidad ni de Champions ni de Europa League. Enfrentarán al Dortmund hoy mismo a las 14 horas. Repito, 14 horas horario del centro de México en el grupo D, el Real Madrid el Real Madrid llega como líder y ya está clasificado pero en caso de perder dejaría ese primer puesto en caso de ganar o de empatar se clasificaría con primer lugar pero en caso de perder frente al Milan se desplazaría a la segunda posición mismo escenario para el Milan si empata o pierde se quedarán en la segunda lugar porque ya está clasificado pero si gana desplazaría al cuadro merengue y serían los campeones de Italia quienes se meterían a la definición de los octavos de final como primer lugar del grupo B el Sheriff desafortunadamente ya está eliminado de la fase directa de la UEFA Champions League para todos los que son como yo frikis del fútbol nos hubiera gustado ver al Sheriff, al equipo de Tiraspol, al equipo de Transnistia, el, el equipo que no es Moldavo, pero juega en la Liga Moldava, el equipo que ha sido la sensación de esta fase de grupos, el equipo que para llegar aquí tuvo que pasar un recorrido más grande y más grave que el de Hércules, ya está eliminado, pero sí tendrá competición europea el siguiente semestre, porque está clasificado ya la Europa League. Gane, pierda o empate, su situación no se modifica y se enfrentará al Shakhtar que llega eliminado, que llega eliminado una gran decepción la temporada anterior le hizo buenos partidos al Real Madrid, no le alcanzó y esperábamos un poco más del equipo ucraniano que ya está eliminado de cualquier competición europea. Recibirá al Sheriff con esto termina la actividad del día martes por la UEFA Champions League. Pasamos a la actividad del miércoles en el cual el Bayern Múnich llega como líder, está clasificado, está asegurado su primer puesto y al igual que el Ajax y el Liverpool son el tercer equipo. Que buscará el pleno de victorias en esta fase de grupos. Recibirá al Barcelona sin gente por la situación actual que se está viviendo en esa zona de Baviera. En esa zona específica de Alemania. Pero seguramente van a ir con todo para eliminar al Barcelona. Estos equipos no perdonan a estos equipos. Si tienen la posibilidad de eliminar a un gigante lo van a hacer. Ya lo han demostrado en, en anteriores ocasiones son auténticamente una máquina de destrozar a los rivales y recibirán al Barcelona. Ojo que el Barcelona tiene siete puntos, llega en el segundo puesto del grupo, en caso de ganar estarán en la siguiente ronda si empatan tienen que esperar a que el Benfica no gane porque en caso de hacerlo tiene perdido el duelo directo, si pierde tiene que esperar a que en Sevilla no sume de tres, de cualquier manera si empata o pierde más allá de lo que hayan los portugueses lo que hagan los portugueses está clasificado a la UEFA Europa League visitará al Bayern en esta definición. De la fase de grupos. El Benfica. El Benfica llega en la tercera posición de grupo. Si gana tiene que esperar a que el Barcelona. No gane en su visita al Bayern Múnich. Si empata o pierde. Se irá a la Europa League. Recibirá un Dinamo de Kiev. Que llega en último lugar de su grupo. Para no dejar mal parado. Al Shakhtar. A su rival de, de Liga. Ellos también. Ya llegan eliminados de cualquier competición europea. Visitará el campo del Benfica, esto el miércoles a las 2 de la tarde, 14 horas. En el grupo F, el Manchester United llega como líder y está clasificado. Pase lo que pase, tiene asegurado su primer puesto. Recibirá al John Boyce para buscar revancha de lo ocurrido en su visita al suelo su suizo. Motivo por el cual va a ser interesante ver cómo Raf Ragnick aplica lo que bien habíamos explicado hace apenas unos minutos. Villarreal llega como segundo lugar de su grupo con siete unidades. Si gana o empata, estará en la siguiente fase. Pero si pierde, se irá a la Europa League. Visitará al Atalanta. Lo remarco: visitará al Atalanta. Los de Gianpiero Gasperini. Si ganan los de Atalanta que llegan en el tercer lugar de su grupo, estarán en los octavos de final por tercera temporada consecutiva. Si empatan, están eliminados y se irán a Europa League. Si pierden, tienen que esperar a que el John Boyce no gane para acceder al boleto de Europa League. Le hará los honores al Villarreal. Quizá uno de los partidos más interesantes, quizá sin todos los nombres rimbombantes, Cristiano Ronaldo, Messi... Jack Grealish, Romelu Lukaku, etcétera, 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 pero este equipo con este partido con Dubán Zapata, con Gerard Moreno y, y compañía va a ser bastante interesante. John Boyce llega en cuarto lugar y está eliminado de cualquier posibilidad del Champions League. Pero si gana tiene que esperar a que el Atalanta pierda para meterse a Europa League. Si empata o pierde se quedará sin competición continental para el siguiente semestre. Enfrentará al Manchester United en Old Trafford miércoles a las 14 horas. Grupo G, el grupo más apretado y más disputado de esta Champions League. Tiene a Lille que llega como líder que en caso de ganar o empatar está en la siguiente fase. Si pierde tendrá que esperar la diferencia de goles. Enfrentará al Wolfsburg que es el último lugar. Pero entre el último y el primer lugar hay dos clubes y solo tres unidades. Le sigue al campeón francés a Lille. El Salzburg que llega en el segundo lugar. Si gana estará en la siguiente ronda. Si empata tiene que esperar a que Lille saque puntos de su duelo ante el Wolfsburg, si pierde, está eliminado de la Champions League y tiene que esperar a que el Wolfsburg pierda para acceder a la Europa League. Recibe al Sevilla. Dicen los, los que estuvieron en la visita del Salzburg al Sánchez Ramón Sánchez Piscuán que a Adeyemi dio un partidazo. Entonces va a ser interesante ver la actuación del juvenil alemán. El Sevilla llega en tercer lugar, si gana estará en octavos de final, si empata o pierde está eliminado y tiene que esperar a que el Wolfsburg no gane para acceder a la Europa League, visitará al Salzburg, lo cual mmm, llegan en, en circunstancias bastante similares a matar o morir tanto los Toros Rojos como el Sevilla de Julian Lopetegui. Pasamos al Wolfsburg que llega en último lugar de su grupo. Pero lo mencionábamos a solo tres puntos de la primera posición. En caso de ganar tiene que esperar a que el Salzburg no empate. Porque en caso de hacerlo su victoria tendría que ser abultada para superar la diferencia de goles. Si empata o pierde está eliminado de la competición europea. Se medirá al Lille. Esta definición también se hará el miércoles a las 2 de la tarde. Grupo H, el Chelsea llega como líder, está clasificado. En caso de, de ganar, mantendrá el liderato de grupo. Si empata, tiene que esperar a que la Juventus no gane. Si pierde, tiene que esperar a que los italianos también pierdan. Visitará a el Zenit en Rusia. Bastante curioso que uno de los argumentos para los cuales dirigir el sorteo de esta UEFA Champions League es el tema climatológico y visitar a Rusia visitar al Cenit en pleno diciembre no me parece la decisión más acertada Juventus Llega en segundo puesto de su grupo, está clasificado octavos y tiene que esperar a que el Chelsea no sume de tres para clasificarse como primero de grupo en caso de ganar. Si empata tiene que esperar a que los ingleses pierdan para ser primeros y si pierde se quedará en automático en el segundo puesto. Se enfrentará al débil Malmo que apenas suma una unidad. El Zenith. Se ubica en el tercer lugar de su grupo y está eliminado de la UEFA Champions League. Pero ya tiene asegurado su lugar en la Europa League. Porque en caso de ganar, empatar o perder, mantiene ese boleto. Porque el, el duelo particular lo tiene ya ganado ante el Malmo. Se enfrentará y recibirá al campeón de Europa, al Chelsea de Thomas Tuchel que viene de perder su liderato no ha dejado las mejores sensaciones el cuadro de Tuchel pero es el campeón de Europa y seguramente va a ir por la victoria para poder tener una eliminatoria por lo menos en el papel y a falta de que se realice el sorteo mucho más asequible el Malmo es el último lugar de su grupo y está eliminado de cualquier competición continental haga lo que haga en su duelo ante la juventus miércoles a las 11:45. la única motivación del malmo no es menor no es deportiva pero sí es económica son los dos y pico casi tres millones de euros que recibe por cada victoria en la champions league suena complicado pero por lo menos tiene ese aliciente el cuadro del cual surgió zlatan ibrahimovic Pasamos a la UEFA Europa League en el previo de la última jornada. León frente a Rangers en el grupo A. El León que llega como líder absoluto, pleno de victorias, 15 puntos obtenidos de 5 victorias. Le sigue el Rangers que tiene 7, equipo al cual van a enfrentar. Y más abajo se viene el Sparta y el Bromby. Que pocos se, se pelean por lo menos en los puestos importantes. El Spartak tendría que ganar y esperar a que el Rangers pierda. Y el Bromby tiene que buscar la victoria en su visita a la República Checa. Para aspirar a ese tercer puesto que le daría boleto. Para, la, para continuar su andar europeo en la UEFA Europa Conference League. Partido que se disputará el jueves a las 11.45 estos dos duelos. En el grupo B el Mónaco tiene 11 unidades. Le sigue el PSV que tiene 8. Más abajo viene la Real Sociedad que tiene 6. Y el Stoongrass que ya no se disputa absolutamente nada. Recibirá al Mónaco con una sola unidad. Se enfrentarán como lo mencionábamos Stungras contra Mónaco. Y Real Sociedad contra el PCB. Motivo por el cual el Mónaco ya está clasificado. Y el PSB y la Real Sociedad. Tienen que buscar la victoria a ambos. A matar o morir auténticamente. Porque en caso de que la Real Sociedad no sea capaz de sacarle rédito a la visita del PCB, Se va a quedar fuera de la UEFA Europa League y tendrá que conformarse con su boleto para la Conference League. En contraparte, en el grupo C, bastante apretado, está Leicester con 8, Spartak Moscú con 7, Napoli con 7 y Legia Varsovia con 6. A Legia le está yendo bastante mal en la liga polaca, pero en esta UEFA Europa League, todavía tiene posibilidades de meterse a la siguiente ronda los partidos interesantísimos el Napoli contra Leicester y el Legia de Varsovia frente a Spartak se van a llevar a cabo estos dos encuentros también el jueves a las 11.45 en caso de empatar el cuadro de Leicester City estará en la siguiente ronda y quien pondría en cierto riesgo su boleto a la siguiente fase sería el Napoli de Mertens, Insigne, Lozano, Lobotka y compañía. Grupo D, Electra de Frankfurt, que perdió esta semana en Bundesliga, tiene 11 unidades, dos más que el Olympiacos y le sigue el Fenerbahce que tiene 5, y el Angwer, que tiene únicamente dos unidades. El Fenerbahce se enfrentará al Frankfurt Pocas posibilidades o nulas posibilidades tiene el Fenerbahce de seguir en la competición europea, pero sí de meterse a la UEFA Conference League. Tiene que sumar para asegurar su boleto porque el Olympiacos enfrentará al equipo belga también el jueves a las 11.45, tiempo del centro de México. Sigue la actividad con el grupo E, en el cual el Galatasaray tiene 11 unidades Tres más que la Lazio que tiene ocho puntos que le gana por cuatro al Marsella que tiene cuatro unidades y el Lokomotiv tiene dos. Los duelos serán Lazio contra Galatasaray, los dos equipos que ya están clasificados y Marsella ante el Lokomotiv que se disputarán entre ellos el puesto a la siguiente ronda en la UEFA Conference League En el grupo F El Estrella Roja tiene 10 unidades El Braga tiene 9 El Midgeland tiene 8 Y el Hugo Bores tiene solo una unidad El Braga se, se enfrentará al Estrella Roja Y el Hugo Bores al Midgeland El jueves a las 2 de la tarde Partidos interesantes Sobre todo en ese en el cual se va a disputar La primera posición Entre el Estrella Roja y el Braga nadie va a querer clasificar de segundo porque sería recibir un auténtico león rapado de los caídos de la Champions League y ya estamos hablando de las posibilidades que te puedes topar en la siguiente ronda Grupo G, el Leverkusen tiene 13 unidades, el Betis tiene 10, ya ambos están clasificados el Celtic tiene 6, ya clasificado a la Conference League y el Fenervaros no tiene unidades, se enfrentarán Fenerbahce frente al Leverkusen y Celtic ante Betis. También la actividad de los mexicanos Diego Laines y Andrés Guardado se vendrá el jueves a las 2 de la tarde. Grupo H, el West Ham en, enfrentará al Dinamo Zagreb y el Genk. Enfrentará al Rapid Viena. Están ubicados de la siguiente manera: el West Ham tiene 13 unidades, ya está clasificado. El Dinamo Zagreb tiene 7 y el Geng tiene 5. El Rapid Viena le sigue, que tiene 3. Motivo por el cual está bastante interesante en caso de que el West Ham venza a los croatas. El Geng tiene la posibilidad de desplazarlos y ocupar su lugar, pero el Rapid Viena tiene que sumar si quiere continuar con su actividad europea. Por último, llegamos a la UEFA Conference League, la temporada inaugural en la cual en el grupo A tenemos ya definidos los puestos para las siguientes rondas, el ASC y el Macali Tel Aviv ya están en la siguiente ronda. Grupo B, el Genk ya tiene su pase a octavos y la segunda plaza tenemos la disputa entre el Partizan y el Alflora, que pelean por el segundo puesto. En el grupo C, el Bodo Blink y la Roma de José Mourinho ya tienen asegurado los dos primeros puestos. Solamente les falta definir quién tiene el paso directo a los octavos de final. Grupo D, tenemos al Asetalsmar, que ya tiene asegurado su paso a octavos de final, mientras que el Renders... Danés y el Javlon el Checo definirán el siguiente clasificado. En el grupo E, el Feningenor tiene su pase a octavos de final en sus manos, mientras que el Eslavia Praga y el Union Berlín se medirán en Berlín por el segundo lugar de grupos en un partido que va a estar muy, muy interesante, de lo más recomendable que les podemos ofrecer. En esta Conference League. Grupo F. El Copenhague tiene asegurado su primer lugar. Y el segundo lugar se lo pelearán el Pauk. Y el eslovan Branislava. Partido también interesante entre los griegos. Y el Branislava. Que va a definir el segundo puesto. El grupo G. En uno de los que les deberían dar. Que les recomendamos a nombre de toda la redacción de fútbol vertical lo sigan muy de cerca porque el Tottenham de Antonio Conte puede ser el primer gran eliminado de la competición ante el Vitesse que tiene todo a favor para seguir adelante y con el Renk que ya tiene su puesto asegurado en la siguiente fase de eliminación directa y ya también tiene asegurado el primer lugar de grupo mientras que para cerrar este previo de las competiciones europeas en el grupo H, los dos primeros lugares ya están asegurados, solamente falta definir quién como primero, el Basel suizo o el Karabaj azerbaiyano que se enfrentarán en suelo suizo, motivo por el cual el cuadro del Basel sale como favorito. Hasta aquí el, el repaso de las competiciones europeas y habiendo repasado las mismas pasamos a una sección bastante importante y que en lo personal estoy bastante emocionado de presentarles estoy hablando de el Scouting Vertical para inaugurar esta sección no podemos inaugurarla con alguien más que con el canterano del San Pauli pero también canterano del Borussia Dortmund, estamos hablando de Yusofa Mukoko, nacido el 20 de noviembre de 1900 absolutamente nada de 1900 señor Carlos Alberto del 2004 es Yusofa Mukoko, seleccionado nacional sub 21 de Alemania, teniendo 17 años y ya es seleccionado desde que tenía 16, tiene un valor de 18 millones de euros que están bastante sustentados, no solo en sus números, sino también en su calidad, es de origen camerunés, pero ojo porque fue registrado en la en la embajada alemana para evitar cualquier tipo de suspicacia sobre su edad, es un jugador fuerte es un jugador fornido, es un Jugador bastante bien desarrollado Pero que No es el estereotipo De jugador de origen africano Que en su potencia Que en su fortaleza Y en su velocidad sustenta Todas sus habilidades Yusofa Mukoko tiene la capacidad De definir con ambas piernas De manera bastante solvente De hecho uno de sus, los tres goles Que ya tiene con el primer equipo Porque no se los había mencionado sino no conocen a Yusofa Mukoko Debutó Debutó el año pasado con el primer equipo del Dortmund Ya tiene tres anotaciones Y lo ha hecho con pierna de derecha Y también con pierna izquierda Con la misma calidad Los números de Yusofa Son una auténtica barbaridad Lo mencionábamos con el primer equipo del Borussia Dortmund Tiene tres anotaciones Pero en todos los duelos Que están contabilizados en las webs especializadas en llevar este seguimiento. Estamos hablando en Bundesliga Sub-17, Sub-19, Bundesliga, UEFA Youth League, en Champions League, en Pokal, en la tercera división alemana, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 113 partidos jugados y 144 partidos. Goles conseguidos 28 asistencias Pero repito 144 goles Conseguidos En 117 partidos Un promedio Escuche bien Un promedio de un gol Cada 54 minutos Cada 54 minutos El señor Mucuoco, El señorito Mucuoco Anota una anotación y me vas a decir, sí, pero es en categorías juveniles. Pero hay que dejarlo bastante claro. Mukoko por su edad, tendría que estar en la sub-17 del Borussia Dortmund. Pero se ha empeñado en romper todos los paradigmas, siendo el más joven por mucho. Es un jugador precoz de origen camerunés, que es una auténtica gozada el verlo. En categorías inferiores tiene 33 goles con la Sub 15. Ahí era cuando jugaba en el San Pauli con 11 años, 4 años por debajo quien esté familiarizado con las edades evolutivas de los jugadores te puede magnificar que representa que un jugador de 11 años consiga 33 goles con una categoría 4 años superior a la suya hablando un poco más de sus de sus calidades a los 12 años debutó en la sub-17 a los 12 años en la temporada 2017-2018 proclamándose campeón de Alemania marcando 40 goles en 28 partidos incluyendo el último y decisivo ante el Bayern Múnich en la final nacional también a la siguiente temporada en esa misma categoría anotó 50 goles en 28 partidos disputados. <coughs> Perdón, a esto habla de, las, de la calidad con la cual cuenta el jugador juvenil que destrozó, destrozó sin piedad el récord del debutante en el Dortmund y en la Bundesliga más joven de todos los tiempos lo tenía el turco Nuri Sajin que había debutado con 16 años y 335 días bastante impresionante pero más impresionante es lo de Mukoko que hizo a lo propio al debutar a los 16 años y un día 16 años y un día y no lo hizo antes porque las Leyes de la Bundesliga no lo permiten. Lo decíamos, Luko Mukuoko tiene la posibilidad de atacar el espacio, de definir de cabeza, de <coughs> en pocos metros sacarse un tiro eh, bastante efectivo, maneja ambos pies, tiene la capacidad de asociarse, lo demuestran sus números, 28 asistencias y en Early Brown Halland pudiera encontrar... Un socio ideal porque Haaland menciona que Mukoko tiene mucha más calidad que él cuando tenía su corta edad. Él es Yofa Mukoko, no podíamos comenzar este análisis, este scouting vertical en este episodio número uno con un hombre que no fuera él, nacido en 2004, entonces habl escucharemos hablar de él durante los siguientes años. Yusofa Mukuoko, el jugador a seguir Y la recomendación de fútbol vertical Habiendo repasado todo lo que habíamos mencionado La jornada europea, la previa de la Champions League De la UEFA Europa League, de la UEFA Conference League El scouting vertical, las noticias breves Por último repasaremos la pregunta que nos dejó ...un usuario anónimo en iBox invitarlos a que nos escriban, nos dejen sus preguntas, nos dejen sus comentarios, no solo en iVoox... ...que ahí es la única plataforma que tengo conocimiento que les permite llegar de manera directa a dejarnos un comentario, sino que también... Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Twitter. Estamos como Vertical Fútbol, dándole un seguimiento bastante puntual a todas las competiciones interesantes o por lo menos los partidos del panorama internacional más importantes. Les estamos dando un seguimiento particular en nuestras redes sociales y que además tienen la posibilidad de interactuar con toda la redacción de fútbol vertical de una manera mucho más cercana y mucho más directo, nos dejaba el anónimo en iVox, ¿Quién para campeón de la liga, nuestra respuesta nos tenemos que decantar por el Real Madrid, el hambre que está demostrando Vinicius, la categoría y el carácter que está demostrando el canterano brasileño del Flamengo además combinado con el oficio de un Carleto Ancelotti, que, que es uno de los mejores técnicos hoy por hoy en España, eh, también el liderazgo de un Karim Benzema, que está viviendo unos muy buenos momentos, está viviendo su tercer aire, un Luka Modric que ya parece eterno, y que está solventando de muy buena manera, este cambio de generación que está sufriendo el Real Madrid, una defensiva que se ve cada vez mejor con Eder Militao, un portero como Thibaut Courtois y ya a eso le sumamos la ventaja que presenta ya a estas alturas de la temporada nos tenemos que decantar para el Real Madrid como principal candidato a conseguir la Liga Española aquí termina el episodio número uno de fútbol vertical Les recordamos que la próxima semana Aquí mismo estará colgado El episodio número 2 Con las repercusiones de la fecha 6 De las competiciones europeas Y con el análisis de la jornada En las diferentes ligas Yo soy Carlos Alberto Valdés Y nos escuchamos en la próxima Porque el fútbol Cada vez Es más vertical